0: Ktoś jakby odciął nożem ten sierpień, koniec wakacji od września i pierwszy wrześniowy tydzień, zaczynając od poniedziałku, przynajmniej u mnie, bo tu jest takim typowym wrześniem. Deszczowym, brzydkim, gdzie wszyscy się spieszą i, i ludzie stoją w korkach i korki w ogóle w mieście są niesamowite. Jest w tym coś niesamowitego i wyjątkowego i Powiem wam szczerze, że ja zawsze lubiłem wrzesień. Znaczy nie czekałem na niego może jakoś tam z utęsknieniem, bo wiadomo, że zawsze był to koniec wakacji i trzeba było znów wrócić do codziennych obowiązków. I ten pierwszy września, znaczy pierwszy tydzień września zawsze kojarzy się z powrotem do szkoły, z już takim wejściem w jakiś kolejny etap. I tak jak patrzyłem na dzieciaki, które w tych swoich białych bluzeczkach wracają do rozpoczęcia roku, Niektóre roześlane żyjące jeszcze końcówką wakacje, niektóre już takie smutne i e, przypominające sobie o tym, że za chwilę znowu lekcje matematyki, których ja na przykład osobiście nie cierpiałem, e, to z taką pewną nostalgią e, przypominałem sobie początek każdego etapu kształcenia, każdej następnej klasy i ciekawe, pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole? Swoją pierwszą klasę, swoje pierwsze kroki w nowym, wielkim, ogromnym budynku, w jakimś nowym miejscu, gdzie nikogo nie znasz, gdzie są jakieś nowe panie. Ja pamiętam bardzo dobrze pierwszy dzień szkoły, kiedy poszedłem do pierwszej klasy i wcześniej chodziłem do zerówki w szkole, w której później spędziłem 8 lat. I jakoś dobrze mi się to kojarzyło, ale pamiętam, że wszystko było nowe, że, że będę już teraz w końcu uczniem i jest w tym coś fajnego i gdzieś tam wspominam to, tak jak mówię z, z nostalgią i pamiętam siedzenie w ławkach wcześniej siedziało się na dwanie, dywanie, było jakieś, jakieś zajęcia oczywiście, jakieś zabawy, ale siedziało się generalnie w kółeczku e, po turecku i pani tam coś się produkowała, dzieciaki robiły swoje i e, głównie chodziło o to, żeby były e, w miarę grzeczne A to co pamiętam, pamiętam nawet z kim dzisiaj, e, dzisiaj pamiętam z kim usiadłem e, pierwszego dnia w mojej pierwszej klasie w ławce, bo już były wtedy ławki takie dwie osobowe. Pamiętam wyprawkę z, z techniki, nie wiem jak to się wtedy nazywało, praca, praca, praca technika chyba, coś, coś takiego było, taki przedmiot. Pamiętam tą wyprawkę, że nie mogłem się już doczekać, kiedy zacznę składać te rzeczy, które tam są, sklejać, coś malować. Zawsze gdzieś tam lubiłem tego typu rzeczy. Pamiętam tą obrzydliwą, zieloną lamperię. E, taką, wiecie, dzieciaki zawsze biegały po tych ścianach, dotykały rękami, albo wycierały te ręce po, po jakimś tam pączku. Zawsze te lampery taką chamską farbą olejną były malowane. Taka obrzydliwa, można no, była u nas i te jarzeniówki, które wydawały dosyć specyficzny dźwięk e, w salach. I już właśnie taki mrok, taki deszcz, gdzieś tam taki, e, taka słaba, chamska pogoda za oknem i, i to takie sztuczne światło w salach. E, pamiętam, w miarę miłe, ale trochę gdzieś tam przerażające, panie woźne. Wszystkie w takich samych kwieciastych fartuchach, e, takich niebieskawych u nas. To, to, to w ogóle były takie podomki nawet. To nie były fartuchy, tylko takie e, więc taka jakaś odzież ochronna tamtych czasów. E, ale one były w sumie fajne. Większość z nich miało, miało wąsy, no ale pamiętam, że mimo tego, że potrafiły nas gdzieś tam szmatą przegonić z szatni, jak już było po dzwonku, że jednak jak coś się zgubiło albo, albo nie mogło się trafić do sali to one zawsze chętnie, e, chętnie pomagały gdzieś tam tym dzieciakom zagubionym w pierwszych dniach nowej szkoły trafić. Pamiętam jeden z moich koszmarów, e, czyli kaligrafowanie literek, pisanie jakichś wzorków, e, wiecie w tych takich śmiesznych zeszytach i dla mnie to był koszmar, dlatego że ja wiem, jakieś takie dziwne ołówki e, które brudziły ręce to były chyba ołówki do kopiowania one nawet nie, nie były jak dzisiejsze ołówki tylko były takie lekko fioletowe nie wiem, czy to były jakieś ołówki techniczne czy to były e, jakieś ołówki do właśnie do robienia kopii rysunków ale pamiętam, że e, ja zawsze starałem się i zawsze bardzo chciałem ładnie pisać i do dzisiaj mimo, że Jestem humanistą, więc jestem po studiach humanistycznych i, yy, i nie wiem czy wiecie po czym poznać humanistę, ale humaniści mają generalnie na yy, środkowym palcu takie wygłębienie od długopisu, bo, bo my humaniści robiliśmy zawsze po prostu pierdeli notatek na zajęciach i, i powyrabiały nam się te palce. Nie wiem jak to dzisiaj wygląda, dzisiaj pewnie się już kilka na komputerach yy, notatki, na, na wykładach, na studiach czy, czy już w szkole. Ale, ale ja swoje wypisałem w życiu i, i tak naprawdę do, do dzisiaj bad jak kura pazurem i do, do dzisiaj mi się tego nie udało ogarnąć jeszcze, wiecie, to skupienie, wyciągnięty język dzieciaka, który tam próbuje jak najlepiej napisać tą literkę A y, 50 razy w tym y, zeszycie I, i te ręce mi się strasznie pociły i do tego ten ołówek się rozpływał i po prostu wszystko było takie brudne, wszystko było takie rozmazane, ja zawsze miałem brudne ręce zawsze byłem pomazany pamiętam granatowy fartuszek bo to był taki czas, że kończyły się już generalnie te mundurki szkole, ale jeszcze te klasy 1-3 miały takie fartuszki trochę pewnie żeby, żeby oddzielić je od reszty klasy, żeby było, można było łatwo gdzieś tam w tłumie te dzieciaki wypatrzeć, ale też pewnie trochę dlatego, że to jeszcze ciągle są dzieciaki, które potrafią się zaciapać czymś, jakąś farbą czy jakimś tam sokiem i, i żeby te ubrania, które, które było też nie za łatwo były w jakimś tam w miarę dobrym e, i sensownym stanie. Ten fartuszek z taką naszytą e, tarczą z, z numerem szkoły Pamiętam to jak dzisiaj I, i, i takie ciapy. U nas w Lublinie mówi się ciapy na kapcie, bambosze, czy jakkolwiek na nie mówicie w różnych częściach Polski. Pamiętam, że te ciapy były na tyle superowe, że bardzo fajnie się w nich ślizgało po korytarzach. Bo one miały taką, taką skaję pod spodem. Były takie wiecie, dzieciaki, jeszcze tam nie bardzo ogarniają wiązanie sznurowadeł, więc były takie, takie wsuwane ciapki i, i one miały tą skaję i to w ogóle tak się genialnie ślizgało po tych korytarzach, po prostu robiliśmy konkursy z chłopakami kto, kto się rozbiegnie lepiej i kto się dalej poślizgnie oczywiście kończyło się to zwykle na, na tyłkach ale to, to było niesamowite przeżycie, ja nie wiem w ogóle jak ogarnialiśmy w ciągu 5 minut przerwy między jednymi a drugimi e, lekcjami, można było zrobić tyle rzeczy można było pobiec szybko do toalety zrobić co się chciało zrobić szybko coś zjeść albo napić się i jeszcze się poszli zgać z kolegami albo pokopać piłkę zrobioną z, ze zwiniętych, e, zbitych mocno ze sobą kartek z zeszytu i obwiniętych taśmą. Zawsze był na to czas i po prostu te przerwy, mimo że 5 minut to jest po prostu brugnięcie okiem, to tyle rzeczy się dało zrobić na tej 5-minutowej przerwie. E, pamiętam, że później każdy kolejny 1 września, e, każdy kolejny rok szkolny był okazją do spotkania się z kolegami, których nie widziałem całe wakacje, pamiętam, że, że sprawdzałem czy dziewczyny, które mi się podobały dalej są w szkole, czy dalej są ładne, czy dalej mi się podobają i potem im, im byłem starszy tym bardziej pamiętam że obiecywałem sobie, że w końcu będę słuchał na lekcjach, w końcu tak, to będzie mój rok szkolny i będę robił notatki, będę czytał sobie po szkole to co jest zadane, będę odrabiał lekcje szczerze mówiąc to nie wyszło ale mam, mam fajne wspomnienia i to tak chyba jest, że jak chodzimy do szkoły, do tej szkoły nie lubimy i, i, i kojarzy nam się z jakimś dziwnym aparatem represji, a potem okazuje się, że z nostalgią się wraca do tych czasów, gdzie, gdzie tak naprawdę byliśmy bez trosy i nic się e, tak naprawdę złego nie działo, nie mieliśmy większych odpowiedzialności jak tylko to, żeby dostać dobrą ocenę z klasówki, żeby jakoś dać do następnej klasy i, i żeby po prostu jakoś tam się prześlizgnąć czegoś, się nauczyć i dalej zakończyć pewien kolejny etap edukacji. I te czasy szkoły szybko mijają. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj mnie słucha i jest w szkole i myśli sobie, że to jest takie pieprzenie starego dziada, to, to, to ciesz się chwilą po prostu. doceni to, co masz i, i ciesz się chwilą, bo dorosłe, do, dorosłe życie z się ich dorosłe życie jest generalnie e, piękne momentami e, ale jest pełne takich rzeczy, których nie chcemy robić, ale myśli, niestety więc zostają dobre wspomnienia zostają spotkania klasowe po latach ja w najbliższy, w najbliższy weekend mam spotkanie z ludźmi z podstawówki i pewnie będzie super e, ale to też przerażające mamy się na facebooku więc też widzę jak ci ludzie się zmieniają jak zmienia się ich życie jak się zmieniają też fizycznie, jak dzisiaj w ogóle części osób nie poznam na ulicy. Nie dlatego, że udaje, że, że się nie znamy, ale, ale po prostu ludzie się bardzo, bardzo mocno pozmieniali. Ten, ten, ten słodki chłopaczek, z, blondynek z loczkiem, który, który zawsze był taki fajny. Dzisiaj jest po prostu łysym grubasem, który nie ma już połowy zęby I nie mówię o nikim konkretnym oczywiście, żeby nie było, tak? <śmiech> ale ale no, trochę czasu już minęło od końca podstawówki. E i kiedyś było jakby o tyle prościej wszystko jakieś było takie łatwiejsze nie było internetu, nie było social mediów informacji szukało się w encyklopediach w bibliotece albo w takim już kultowym czasopiśmie jakim był świat wiedzy nie było wikipedii, więc żeby znaleźć jakąś informację na, na przykład na referat który się wzięło jako, jako ochotnik to, to trzeba było pójść do biblioteki pożyczyć parę książek, przejrzeć zrobić notatki, jakoś to opracować a dzisiaj to tak nawiązując do social media to te korporacje się rozpychają bardzo mocno na całym świecie i wręcz całymi państwami. I wczoraj obejrzałem taki dokument Netflixowy pod tytułem Hakowanie świata, a pewnie część z was widziała ten dokument. I powiem Wam, zmartwiło mnie to, że nie bardzo zdziwiły mnie informacje tam zawarte po prostu jakby nic nowego pod słońcem. Nie było tam nic, to byłoby w stanie mnie zdziwić i co bym powiedział, a okej, okay, nie wiedziałem, to teraz nagle mój światopogląd się zmieni. E, smutne clue tego filmu było takie, że, że dzisiaj jesteśmy towarem. Nawet nie my sami, nikt nas nie sprzedaje, ale informacje o nas i te informacje, a dzisiaj tak naprawdę największą wartość stanowi informacja. Dzisiaj tę informację o nas samych, oddajemy za darmo, wrzucając nasze zdjęcia na różne portale społecznościowe, klikając to czy tamto, pozwalając się śledzić przeglądarką, czy nie wiem, zakładając jedno, jedno konto, które służy nam do, do wszystkiego. I o ile jeszcze targetowanie reklam to jest jedno i to jest w miarę OK, bo to nie wpływa specjalnie na nasze zachowanie, może być czasem nerwiające, że nam się coś pojawia na ekranie jako reklama, co już dawno kupiliśmy to e, tak naprawdę m, przeraża to, że wpływ e, coraz szerzej zakrojony to jest wpływ na nasze zachowanie. I już nie tylko ludzie chcą, e, czy korporacje chcą, żebyśmy kupowali jakiś konkretny produkt, ale sterują naszym zachowaniem i, i jest to robione szerzej niż nam się wszystkim wydaje. Myślę sobie, że e, kolejna prawdopodobna wojna między jakimiś dużymi mocarstwami będzie wojną dezinformacyjną. W dzisiejszych czasach coraz mniej potrzebne są nam wielkie armie, które, które są dobrze uzbrojone. Te armie są i zawsze będą potrzebne, chodzi o takie prażenie muskułów i pokazanie, że ok, spróbujcie z nami zadrzeć, to, to my się obronimy. Ale generalnie śmiercionośna broń, która jest już tak opracowana i tak dopracowana w najmniejszych szczegółach, nie jest już na tyle istotna. Dlatego, że już dawno osiągnęliśmy, i to większość państw, poziom uzbrojenia który w ciągu kilku dni będzie w stanie zmieść życie na większej części planety. Więc e, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie e, próbował zastosować tak e, śmiercionośnej broni, jakiejś broni, wiecie, biologicznej, chemicznej e, czy, czy nuklearnej, e, dlatego że no też gdzieś tam ten, kto atakuje, sam rykosze, tam e, I cytat z, z tego filmu, który oglądałem e, wczoraj, to nie jest dosłowny cytat oczywiście, ale jest taka myśl, że możesz dzisiaj zbombardować wioskę na Bliskim Wschodzie, albo możesz przekonać mieszkańców tej wioski, że przykładowo al to nie są fajne chłopaki i w ogóle nie warto im pomagać. I jak myślicie, który sposób jest bardziej skuteczny? Oczywiście lepiej jest przekonać ludzi do tego, że to nasz pogląd jest właściwy i, i taka wojna psychologiczna i wojna e, ideologiczna można ją tak nazwać jest dzisiaj o wiele skuteczniejsza, bo nie tylko nie zniszczymy tych ludzi, nie tylko nie będą oni wspierać naszego przeciwnika, ale również w momencie, kiedy będziemy tego potrzebowali, oni nam pomogą. I dzisiaj właśnie w taki sposób, kiedy wysyła się do mierzy, to, to duża część yy, w takim cudzysłowie oczywiście walki prowadzona jest właśnie w taki sposób przez jakieś ulotki, przez jakieś tłumaczenie, spotkanie z mieszkańcami pokazywanie filmów, oczywiście propagandowych, mniej lub bardziej, tak, bo, bo, bo to bardzo mocno wiąże się z propagandą i od tego nie jesteśmy w stanie e, gdzieś tam uciec w dzisiejszych czasach. E, to jest właśnie ta broń. I tak sobie myślałem, jak my, ludzie żyjący dzisiaj, e, możemy się bronić przed tym. I myślę sobie, że najlepszą obroną, najbardziej skuteczną bronią, którą możemy zastosować przeciwko tego typu mechanizmom, jest nasza świadomość. Nie da się zmanipulować człowieka świadomego tego, że próbujemy wpłynąć na jego zachowanie. Pamiętam to jeszcze z czasów szkoleń z obrony przed psychomanipulacjami, że jednym z warunków psychomanipulacji, czy manipulacji szerzej ogólnie mówiąc, jest nieświadomość osoby, która jest manipulowana. Dlatego świadomość jest potężną bronią. Zawsze będą na świecie ludzie, którzy, którym będzie mało pieniędzy, którym będzie mało władzy, którym będzie mało wpływów, więc ja jestem przekonany, że kolejna duża wojna jest tylko kwestią czasu. E, myślące społeczeństwo jest tak naprawdę silnym społeczeństwem. Musimy uświadamiać innych ludzi, bo pewnego dnia może się okazać, że jesteśmy dziecięstami. Niestety rozglądając się, patrząc na, na social media i rozmawiając z ludźmi, którzy są... Em, wokół mnie, na co dzień w mojej pracy z klientami z sąsiadami, z ludźmi spotkanymi gdzieś tam przypadkowo stwierdzam, że większość z nas po prostu idzie w głównym nurcie i ma takie podejście jak to korporacje chociażby chciałoby, żebyśmy mieli i to mnie wkurza to mnie strasznie wkurza I, i, i w ten sposób też chciałbym zacząć nowy cykl, który też daliście mi fajny feedback na Instagramie, dzięki że taki cykl może być fajny i sensowny, czyli cykl to mnie wkurza. Eee, kiedyś Wojtek Cejropki e, miał taki fajny cykl na, na YouTubie. E, jakby ja samego gościa nie, nie, nie oceniam. On budzi bardzo skrajne emocje z jednej i z drugiej strony, ale ten cykl to mnie wkurza był, był fajny i to taki coś, co bym podpiął też pod kultowy film Dzień Świra, że są pewne rzeczy, które wkurzają nas wszystkich, wnerwiają nas po prostu równo i nikt z tym nic nie zrobi tak naprawdę i nikt nawet nie myśli, że coś z tym może zrobić I Cajrowski oczywiście mówił o codziennych sprawach takich jak uwaga i to też jest jedna z rzeczy które mnie strasznie wynerwiają siedzisz w domu cały dzień czekasz na ważną przesyłkę potem się okazuje, że wieczorem gdzieś wychodzisz otwierasz skrzynkę, a tam jest awizo bo listonoszowi się nie chciało nawet sprawdzić i pofatygować, czy, czy jesteś w domu ale woli ci zostawić awizo, bo nie musi lecieć do ciebie na górę z paczką znacie to, każdy z nas to chociaż raz yy, przeżył na swojej własnej skórze. Eee, więc Sterowski jakby mówił o takich prostych rzeczach, eee, jakieś tam wiecie, prawo, które nie pozwala staruszce sobie dorobić, mimo że ma, ma talent i zdrowe produkty i sprzedaje to mleko gdzieś tam, czy powiedzmy naleźć pierogów i chce sobie dorobić 10-20 zł, eee, no bo po prostu brakuje jej, tak? Większość kasy zżerają leki, a, a to jest straszny dylemat i nie wyobrażam sobie tego, ale sporo starszych osób ma taki dylemat czy dzisiaj zjeść, czy dzisiaj wziąć leki to jest w ogóle temat też na inny podcast ale, ale, ale tylko Wam to sygnalizuję e, tak sobie myślę, co mnie wkurza i pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy e, to są dobre rady dobre rady, kiedy o nie nie prosimy takie dobre rady szczególnie starszego pokolenia Wiecie, mam, bab, dziadków, wujków e, generalnie próbują nam powiedzieć jak mamy żyć oni przeżyli swoje życie, są gdzieś tam, e, mówiąc nieładnie, na finiszu, mają jakieś tam swoje doświadczenie. I okej, okay, ja nie wylewam z kąpielą e, rad starszych osób, bo one są często nasycone mądrością i są w ogóle świetne i, i, i są bardzo potrzebne, ale tylko w momencie, kiedy o nie poprosimy. Kiedy ktoś mówi ci, jak masz żyć, kiedy ktoś ma spojrzenie sprzed 40-50 lat na rzeczywistość i mówi ci, że musisz to, czy musisz tamto, że masz swoje dzieci wychowywać w taki, a nie w inny sposób, że nie rób tak, bo, bo kiedyś zobaczysz, szlak mi trafia. Po prostu krew mnie zalewa. Zrozum to, e, kochana babciu, dziadku, e, kimkolwiek jesteś, że ty już przeżyłeś swoje życie, że żyłeś kiedyś, byłoś w tym momencie, kiedyś też cię nerwiały rady dawane przez starszych. E, nie jest to żadna prawda objawiona. Często słychać to w kontekście wychowywania dzieci. Moja kochana mama próbuje czasem też mi pewne rzeczy wyperswadować, wskazać. i Ja jej zawsze mówię, staram się to robić z miłością, oczywiście i szacunkiem. Mówię, ty wychowałaś swoje dzieci, zbierasz dzisiaj tego owoc, przez to jacy ja i moja siostra jesteśmy i daj mi teraz szansę popełnić moje własne błędy, ponieważ to jest moje życie, to jest moje dziecko. I zrobię to najlepiej i zaufaj mi, że zrobię to najlepiej, jak potrafię, bo kocham swoje dziecko, nawet bardziej niż Ty kochasz swoją wnuczkę i pozwól mi to zrobić tak, jak ja chcę i popełnić swoje własne błędy i zostaw swoje rady do momentu, kiedy ja Cię o nie poproszę. Uuu, to jakoś tak się zrobiło, tak sentymentalnie. Eee, muzyka na dziś. Eee, Dzięki Sebastianowi za kawałek, który podrzucił, niby przypadkiem, ale chodzi za mną drugi tydzień. To jest Sokół, Wojtek Sokół na propsie, a jeszcze na featuringu jest Andrzej ucha i to jest kawałek pomyłka, więc zachęcam, wrzućcie sobie. Bardzo fajny bit, bardzo fajny, głęboki tekst. Mimo, że kawałek jest lekko depresyjny, to myślę sobie, że pasuje bardzo dobrze do września. Tyle ode mnie. Dzięki. Kończymy powoli pierwszy sezon podcastu. Będzie pewnie jakaś tam chwila przerwy, może będzie jakiś prolog, a potem zupełnie za niedługo wracam do Was z kolejnym sezonem i z niewielkimi, ale myślę sobie, że fajnymi zmianami w podcaście. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia.